0: Bonjour tout le monde, nouvel épisode de notre série Jeux Olympiques. Et pour la première fois, on se rend au Canada, et plus exactement à Montréal. Bon ok, je suis pas hyper au point sur l'accent québécois. En tout cas, la capitale du Québec accueillit cette 21e Olympiade, après avoir échoué de très peu à organiser la précédente. La préparation de ces Jeux fut un véritable fiasco pour le maire Jean Drapeau. Les travaux faramineux prirent du retard jour après jour, et le budget initialement prévu explosa littéralement. La pelouse du stade a été posée la veille de la cérémonie d'ouverture, et une tour de 168 mètres de haut censée surplomber ce stade olympique n'en fera finalement que la moitié. Pour vous dire à quel point ils étaient à la bourre, le stade ne sera achevé que 11 ans plus tard en 1987, mais bon, il fut au moins praticable un peu miraculeusement pour l'ouverture des compétitions. 4 ans après la tragédie munichoise que j'ai évoquée dans mon dernier épisode, je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, la sécurité autour des athlètes et des sites olympiques est largement renforcée puisque 16 000 policiers et soldats sont mobilisés pour l'occasion. Ces Jeux seront marqués par une gymnaste, peut-être la plus grande de tous les temps, Nadia Comaneci. Allez, je vais vous présenter ça tout de suite. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchés, la finale avec une équipe de France. 58, record du monde The gold medalist, an Olympic champion. Et là, c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve Le sport, c'est bien. Ces Jeux de Montréal s'ouvrirent dans la polémique. La raison Le boycott décidé très tardivement par 22 nations africaines. Comme depuis pas mal d'années, l'Afrique du Sud et sa politique d'apartheid fut liée à ces boycotts. Pourtant, le pays fut de nouveau interdit de participer aux Jeux olympiques. Alors, où était le problème bah en fait, les 22 nations africaines protestaient contre la participation de la Nouvelle-Zélande. Quel est le rapport, vous allez me dire L'année précédente, la Nouvelle-Zélande a accepté de jouer des matchs de rugby en Afrique du Sud. Du coup, les nations africaines estiment que le CIO devrait l'exclure, car cet acte démontrerait, selon eux, la légitimité de l'apartheid par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Bon, c'est un peu compliqué de se faire un avis sur la question, surtout 45 ans après, mais pour le coup, j'avoue qu'il est difficile de taper sur le CIO D'autant plus que le rugby n'est alors même pas un sport olympique. Autre nation absente, la République populaire de Chine, ou la Chine actuellement, toujours vénère contre la République de Chine, Taïwan actuellement, et Taïwan, qui refuse de participer sous les couleurs de la Chine comme le Canada l'exigeait. Bon, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne sont pas prêts de se réconcilier ces deux-là. C'est d'ailleurs toujours pas le cas aujourd'hui. En tous les cas, la cérémonie d'ouverture rassemble tout de même quasiment 7000 athlètes, dont 1200 femmes, issues de 92 nations. En tant que reine du Canada, c'est la reine Elisabeth II qui lança cette édition dans un discours que vous allez peut-être reconnaître. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques de 1976, célébrant la 21e Olympiade de l'ère moderne. Et oui, cet accent anglais que vous entendez depuis le début de mes épisodes dans le générique, c'est donc celui de la reine qui était du coup déjà reine il y a 45 ans. Une fois lancés, ces Jeux Olympiques vont être le théâtre de l'une des partitions les plus justes de leur histoire. Et tout cela se déroula au Forum de Montréal, salle mythique de la capitale québécoise qui accueillit les épreuves de gymnastique. Les spectateurs vont être littéralement envoûtés par les récitals successifs de la star incontestée de ces Jeux, la roumaine Nadia Comaneci, Âgée alors de seulement 14 ans. Pour on a l'impression qu'il y a Nadia et les autres. Comaneci est née en 1961 à Onesti, petite ville de la Moldavie roumaine. Très vite, genre vraiment très vite, à l'école maternelle, elle débute la gymnastique et est, encore une fois, très très vite, repérée, à l'âge de 6 ans, par Bella Caroli, l'entraîneur devenu le plus célèbre, et pas que pour des bonnes raisons, de la gymnastique mondiale. Elle intègre donc l'école de gym Donesti, financée alors par le gouvernement totalitaire de Nicolas Ceausescu. À partir de ses 8 ans, elle débute un genre de sport-études renforcées, s'entraînant 4 à 6 heures par jour, 7 jours sur 7. Je répète, à 8 ans, elle s'entraîne 4 à 6 heures par jour, entre 28 et 40 heures par semaine. Si on ajoute les soins, les temps de récupération, etc., on peut facilement penser qu'elle n'a pas dû beaucoup jouer avec ses copines. Encore plus lorsque l'on sait que son entraîneur fut qualifié de sadique dans un rapport de la Sécuritate. L'équivalent du KGB roumain, c'est dire. Dès ses plus jeunes années, ses performances impressionnent. À 9 ans, elle devient la plus jeune championne de Roumanie Junior de l'histoire et elle commence, dès ses 13 ans, à faire parler d'elle sur la scène internationale senior, en remportant toutes les compétitions sauf une lors des championnats d'Europe. À un an des Jeux, Nadia est d'ores et déjà considérée comme une prétendante au titre olympique à Montréal. Cependant, c'est loin d'être gagné. Déjà, la concurrence est féroce. Les soviétiques, emmenés par la brillantissime Nelly Kim, font figure de favorite et règnent depuis des décennies sur la gym mondiale. En effet, depuis leur arrivée dans le giron olympique, elles trustent les podiums, ayant remporté tous les titres par équipe et se partageant généralement les breloques individuels. Et surtout, il faut se mettre à la place de Nadia Comaneci, à seulement 14 ans ayant grandi en Roumanie, un pays fermé par le gouvernement communiste en place depuis la guerre, et encore plus depuis l'arrivée de Ceausescu au pouvoir, Soumise à une charge de travail démentielle, elle va se retrouver dans une compétition tout simplement gigantesque, filmée par les caméras du monde entier, présidée par la reine d'Angleterre, à l'autre bout du monde, et dans une salle de 17 000 spectateurs. Quand je pense que moi, à 14 ans, je stressais avant un match de foot devant 12 spectateurs, j'ai un peu de mal à imaginer ce qu'elle a pu ressentir. je loupe mon dégagement, je fais n'importe quoi, je peux prendre des buts, et tout ça c'est est trop nul en vérité, il semble qu'elle ne ressentit quasiment rien. Est-ce l'insouciance de la jeunesse Sans doute un peu. L'assurance de réussir un enchaînement déjà réalisé des centaines de fois à l'entraînement Sans doute aussi. Ou est-ce la peur d'échouer et d'en subir les conséquences auprès de son entraîneur et du régime totalitaire de son pays Malheureusement, c'est bien possible. Quoi qu'il se soit passé dans sa tête, elle va éblouir les compétitions. Le 18 juillet, lors de son entrée en lice lors du concours par équipe, elle doit réaliser l'enchaînement imposé sur les barres asymétriques, sa spécialité. Cette toute jeune personne y va, l'asymétrique. Bonne entrée, une bascule très bien, bonne tenue de jambe, perfection à la pu tendue. Regardez la hauteur, elle aura sûrement un pointage qui... <rire> oh là, et elle se prépare pour faire sa prise de l'an qui est réussie et le HEC! Oh là! Tous ces mouvements sont justes. La commentatrice québécoise est subjuguée par la pureté et la précision des gestes de la roumaine. On sent d'ailleurs dans sa voix que la perfection n'est pas loin. Après quelques minutes inhabituellement longues, la note s'affiche. 10 sur 10. La perfection a alors un visage. Celui d'une jeune fille roumaine d'à peine 1 m 60, aux traits fluets et au sourire qui semble presque forcé. Même les compteurs électroniques de l'organisation n'avaient pas prévu un tel scénario puisqu'ils affichèrent 1.00 n'ayant pas été programmé pour une telle note. C'est la première fois qu'une gymnaste parvint à atteindre la perfection sur un mouvement lors de Jeux Olympiques. Sous les yeux ébahis des 17 000 spectateurs, Nadia Comaneci s'est alors fait un nom. Durant les jours qui suivirent, elle deviendra une véritable star mondiale en enchaînant les performances de haut vol, décrochant pas moins de 7 fois cette note qui paraissait jusque là inaccessible. Et à dire vrai, ces notes ne représentent même pas à quel point la native d'Honesty dominait son sujet. En 2012, l'une des juges de cette édition de Montréal déclara que Comaneci avait obligé les juges à revoir le système de notation suite à ses démonstrations lors de ses différents passages. Elle déclara que, enchaînant deux ou trois figures sans temps morts, alors que les autres n'en produisaient qu'une, si une gymnaste obtenait 9,60, Nadia aurait dû obtenir 11 ou 12. Elle terminera cette édition avec trois titres olympiques aux barres asymétriques, à la poutre et au concours général, auquel elle ajoutera une médaille d'argent par équipe et une médaille de bronze au sol. Son règne sur la gymnastique mondiale ne sera pas long, puisqu'elle annoncera sa retraite après les Jeux de 1980, à seulement 21 ans, après avoir garni son armoire à trophées de deux nouveaux titres au sol et à la poutre, et d'une médaille d'argent au concours général. Sa fin de carrière, comme toute sa vie, sera mouvementée, en raison du contrôle total que Nicolas Ceausescu, mais également sa femme, jalouse de la célébrité de Nadia, et son fils Niku, qui entretient avec elle une relation forcée, souhaitent garder sur elle. Dès son plus jeune âge, tous ses mouvements ont été étroitement surveillés par le pouvoir de son pays. Consciente de cette surveillance constante, elle souhaita même s'enfuir au cours des Jeux de Los Angeles 84, où elle se rendit en tant que membre de la fédération roumaine, mais la sécurité, qui la surveillait encore, ne lui en laissa pas l'occasion. À son retour, elle fut interdite de sortie de territoire. Elle y parviendra finalement en 1989, quelques mois avant la révolution qui fera tomber le régime totalitaire de Ceausescu, en franchissant la frontière à pied, pour aller s'installer aux états unis où elle obtiendra en 2001 la nationalité américaine. Ayant depuis renoué avec son pays d'origine, Nadia Comaneci reste aujourd'hui encore considérée comme l'un des visages des Jeux Olympiques. Ses performances en 1976 sont devenues les plus célèbres de la gym, mettant pour la première fois ce sport sur le devant de la scène mondiale. Si vous voulez voir ces enchaînements, je vous ai mis un petit lien sur mon site internet. Elle fut également en 1999 la première sportive à s'exprimer devant l'ONU, pour relater ses différents combats sociaux qu'elle mène avec des organisations de charité, afin de faciliter l'accès à l'éducation et aux soins aux enfants de son pays. Un engagement encore actif aujourd'hui, qui donne envie de lui attribuer définitivement un 10 sur 10. Bien mal démarrés, ces Jeux Olympiques de Montréal auront été ceux de Nadia Comaneci. À jamais gravé dans l'histoire de l'olympisme, ses performances ont illuminé une édition qui aura eu le mérite d'effacer au moins partiellement le souvenir encore vivace de la tragédie de Munich. Au classement des médailles, le bloc de l'Est fit carton plein sur le continent américain, puisque l'URSS empocha 49 médailles d'or et finit en tête devant l'Allemagne de l'Est, qui avec 40 médailles d'or, arracha la seconde place aux américains. Toujours dans le dur, la France termina 15e avec 9 petites médailles, dont seulement 2 titres. L'édition suivante se déroula à Moscou en 1980, et en ces temps de guerre froide, vous vous doutez qu'elle sera forcément particulière. Je vous présenterai tout ça dans mon prochain épisode. À bientôt! Vous avez aimé? Retrouvez tous nos podcasts sur lesportssebien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien